0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com Vous êtes sûrement déjà questionné sur les fréquentations de votre ado. Est-ce que cette relation est saine ou non, ou vous avez l'impression que cet ami n'a pas une bonne influence sur votre ado. Je vous propose de découvrir dans cet épisode les explications de Sophie Ayello, psychologue clinicienne et auteure du livre Je fais de mes émotions une force. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Sophie. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Oui bien sûr.
1: Alors je suis psychologue, psychologue clinicienne depuis maintenant plus de 15 ans mmh. et donc j'accompagne à mon cabinet de nombreux adultes, adolescents et enfants également. J'ai écrit un livre récemment pour les préadolescents et les adolescents sur la gestion des émotions parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour les tout-petits, mmh. pour les adultes pour Malheureusement,
0: pas grand-chose pour le moment, en tout cas, ouais, pour vrai. les adolescents. Merci. Ça tombe très bien, justement, parce qu'on va parler des émotions aujourd'hui. Donc, ce, Cet épisode a été créé justement grâce à la demande d'une auditrice du podcast donc qui a parlé de dépendance affective par rapport à son, sa fille qui est adolescente. Et je me suis dit que vous étiez la mieux placée justement pour en parler, euh, justement sur ce sujet des émotions. Et j'aime bien commencer les épisodes par une définition. Donc est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que ça signifie la dépendance affective, s'il vous plaît
1: alors oui, bien sûr. Euh, alors il y a à mon sens la définition euh, telle qu'on l'a définie dans, dans le DSM, qui est le manuel de référence des psychologues et des psychiatres, euh, qui, où là on définit plus la, la personnalité euh, dépendante. Euh, et donc là, on parle beaucoup plus de psychopathologie, où c'est vraiment une personne qui ne peut euh, pas vivre finalement sans... Euh, euh, finalement, ça va être des personnes très immatures, euh, même adultes, hein, mmh. euh, mais qui vont dépendre tout le temps d'une autre personne adulte euh, pour, euh, pour leur quotidien. Donc généralement, quand les parents viennent nous poser ce genre de questions sur les dépendances affectives à l'adolescence, euh, ils ne parlent absolument pas de ça, mais beaucoup plus de, euh, de relations qui leur paraissent euh, justement un peu trop intenses, un peu trop bizarres, un peu euh, comme si leur enfant... De leur grands-enfants ouais. étaient euh, d'un coup euh, euh, sous l'influence c'est souvent ça, hein, dont mmh. les parents ont peur euh, que, leur par que leurs enfants soient euh, influencés par d'autres euh, alors que finalement c'est tout à fait euh, normal, hein, les ados expérimentent, ça fait mmh. partie de leur, euh, du processus de, 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 dans, dans la construction identitaire en fait, hein, mmh. euh, de pouvoir expérimenter euh, les relations et souvent sur un mode
0: très intense Mais justement ça, ça, ça fait un super lien avec ma prochaine question Qu'est-ce que ça signifie, justement, la dépendance affective à l'adolescence Comment ça... Justement, c'est pas la, la même signification euh, ou la même représentation qu'on peut s'en faire en tant qu'adulte, euh, justement, à l'adolescence, comment ça peut se caractériser À quoi ça ressemble euh, Est-ce que, du coup, finalement, on ne parle pas plutôt d'influence Oui, c'est ça. C'est euh, exactement ça. C'est souvent plus de l'influence.
1: Euh, en fait, pour... Euh c'est les premiers moments où euh, voilà, ils, ils commencent à se connaître en tant que futurs adultes et ils ont besoin d'expérimenter ce que c'est qu'une relation et donc euh, bah, ils apprennent à travers des relations qui ne sont pas toujours très ajustées mmh. euh, mais ça fait partie du processus identitaire réellement hein, donc euh, voilà c'est un passage obligé finalement pour arriver à se construire en tant qu'adulte euh, et euh, effectivement il y a toute la partie euh, un, faire, faire partie d'un groupe intégration dans le groupe qui sont euh, des choses extraordinaires extrêmement importante ouais. pour, pour l'adolescent justement pour arriver à se connaître pour le futur adulte qui sera, c'est est-ce que je fais partie de tel groupe, tel groupe, telle catégorie finalement, il essaye ouais. de comprendre qui il est à travers euh, l'essai dans différents groupes, et c'est pour ça que c'est si important à l'adolescent, ouais. c'est vraiment pour euh, arriver à comprendre qui ils sont à l'intérieur d'eux et, et, euh, et voilà donc c'est vraiment... Euh, plus, euh, finalement, un, un processus identitaire qu'une euh, qu dépendance affective
0: telle qu'on peut l'imaginer, nous, en tant qu'adultes. Hmm. OK. Alors, justement, pour que ça soit un petit peu plus concret, on va euh, donner des exemples euh, vraiment que vous avez pu peut-être déjà rencontrer euh, au cabinet ou tout simplement des questions que peuvent se poser les parents pour bien comprendre vraiment... Euh, comment on peut le transcrire dans sa vie du quotidien et peut-être donner quelques conseils sur comment on va pouvoir peut-être accompagner l'ado dans différentes situations et peut-être accueillir les émotions justement de ces fameux ados. Alors, petit exemple, votre fille passe tout son temps avec la même amie, lui demande son avis sur tout et vous trouvez ça dérangeant parce que vous avez l'impression qu'elle ne pense pas par elle-même. Qu'est-ce que vous vous pouvez nous expliquer par rapport à ça Mm. Souvent ce qu'il y a derrière pour le parent c'est surtout de la peur mm. La peur
1: de perdre son enfant, la peur que son enfant change euh, Et c'est pas facile pour un parent effectivement de voir mm. son enfant qui était, euh, euh, qui était principalement influencé ben, finalement par ses parents et puis d'un coup ben, voilà, il change de, de, euh, de cible on va dire Et euh, donc moi ce que je conseille avant toute chose aux parents c'est d'accueillir les émotions autour de ça Souvent, on a vite fait, en tant que parent, de, de dire « Ah, mais tu vois bien, cette fille, elle te fait pas du bien, mais tu vois bien, tu changes, mais ceci, cela. » Euh, et malheureusement, c'est souvent contre-productif, mmh. parce que l'ado, euh, alors surtout les ados qui ont vraiment, euh, alors tous, hein, mais euh, on a tendance, quand on vient, on va nous dire « mais non, il ne faut pas que tu fasses ça », à avoir envie de dire « mais si, j'ai envie de faire ça <rire> ». vraiment ce, ce, ouais. cette, euh, cette réactance. Hein. Mmh. Alors chez les ados, c'est encore plus euh, prononcé. Donc plus on va dire ça à l'ado, finalement, plus il va avoir tendance à le faire « mais qu'est-ce qu'elle me dit Mais pourquoi elle me dit ça Mais je fais bien ce que je veux euh, ?» voilà. Donc, euh, c'est souvent euh, hyper intéressant, je trouve, euh, d'aller de, 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 questionner notre ado, de lui dire, mais alors, euh, ah, bah, je vois qu'elle a l'air euh, vraiment super importante pour toi, cette fille. Euh, déjà, juste ça, déjà, les, généralement, les ados sont étonnés quand on leur dit ça. Mmh. Ah oui, oui, euh, bah, enfin, euh, maman ou papa s'intéresse à, à, à ce que je vis. Euh, ah ben, bah, explique-moi, alors, qu'est-ce qui te plaît autant chez cette fille Et, et juste quand on dit ça... On vient s'intéresser à ce que l'ado vit, on vient s'intéresser à, à ce qu'il vit d'un point de vue émotionnel, on peut lui dire, mais... Alors, c'est comment pour toi euh, quand t'es avec, euh, avec, euh, avec elle ah, Raconte-moi. Et... et... En plus, quand on fait ça, c'est intéressant parce qu'ils se sentent ensuite beaucoup plus à l'aise pour venir nous parler. Mmh. Alors que si on rejette en bloc, on peut être sûr qu'ils vont essayer une ou deux fois d'en parler. Et puis, au bout d'un moment, ils vont rester dans ouais, leur chambre avec leurs émotions pas forcément agréables. Mmh. Euh, ils ne viendront plus nous en parler. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est euh, vraiment important dans le sens où, d'une part, ils enfin, il voient qu'on s'intéresse à eux. Euh, donc, ça leur fait du bien. Ça euh, fait du bien au lien aussi qu'on a avec eux en ouais. tant que parents. Euh, ils sentent qu'ils ont de la valeur et il y a aussi beaucoup ça dans la dépendance affective on n'en a pas mmh. beaucoup parlé là mais souvent quand on se sent euh, quand on se maintient dans une relation qui ne nous fait pas du bien euh, souvent ça parle de la valeur qu'on vient se donner mmh. et plus l'ado sentira euh, qu'il a de la valeur pour son parent euh, plus ça lui fait faire l'expérience que euh, euh, bah, s'il a de la valeur pour son parent bah, il peut en avoir pour d'autres en fait mmh. donc il a de la valeur euh, vraiment à l'intérieur de lui c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui l'aidera ensuite pour son estime de lui et euh, pour avoir ensuite des, des relations beaucoup plus euh, saines et, et là, sereines ouais. et aussi euh, ce que je trouve intéressant c'est euh, Ensuite, si on voit qu'il qu y a de la tristesse, qu y a des, des, ça arrive comme ça, des situations où euh, il y a des amitiés, on voit que ça ne fait pas du bien, qu'à chaque fois il y a des grosses crises de larmes, il y a des... mmh. mais malgré tout, euh, voilà, notre fille ou euh, notre fille s'y retourne. Et, et, euh, et, et là aussi, on peut dire mais ah, bah, ça a l'air de te rendre triste, euh, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et, et juste d'accueillir déjà l'émotion comme ça, ouais. déjà ça va à nouveau l'apaiser. Euh, mais aussi, souvent, l'adolescent ensuite se rend compte par lui-même. Ah, bah tiens, oui, c'est vrai, je suis triste. Ah, bah oui, tiens, ça fait plusieurs fois que je suis triste. Mmh. Mais si on lui dit, nous, mais tu vois bien que tu es triste à chaque fois que tu lui parles, tu vois bien qu'elle n'est pas bien pour toi, cette fille, on peut être sûr que. Euh, Elle va se le... elle... Voilà, l'ado ne fera pas le mmh. processus en lui-même. Tandis que si on procède comme ça, finalement, il va euh, pouvoir, euh, par lui-même, arriver à se dire, bah oui, en fait, c'est vrai, euh, ça n'a ça, ça pas l'air de me faire du bien. Et peut-être qu'il trouvera des solutions pour euh, soit arrêter cette relation, soit l'ajuster pour que ça lui fasse mmh. un peu plus de bien.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement. Euh... Le fait de questionner l'autre personne, ça marche avec un ado, avec n'importe quel autre être humain. Oui. Et déjà, principalement, quand on vient voir un psychologue, mmh. euh, finalement, c'est ça. C'est qu'en fait, vous nous questionnez mmh. euh, sans nous donner la solution. Mais en fait, c'est juste nous permettre aussi de prendre du recul sur la situation en se disant « Ok, qu'est-ce qui vient de se passer Comment je me sens euh, ?» Et en fait, je pense que ça l'aide aussi à trouver ses propres solutions, ses propres ressources. exactement Et à rester acteur, finalement, de, de la situation. Mm. Euh, typiquement, on en avait parlé un petit peu hier. Moi, je me souviens euh, des moments euh, pendant mon adolescence justement, euh, à avoir eu euh, toute une amitié avec une personne. Puis à la fin, ça se finit mal. Et, euh, et ma mère me dit euh, « Ah bah, dans tous les cas, moi, j'avais vu depuis le début euh, que ça allait se passer comme ça. Mm. » Première réaction, je dis « Bah, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début Et, euh, et en fait, elle m'a dit bah écoute, euh, je voulais pas te le dire parce que c'est à toi aussi de faire ta propre expérience. Mm -hmm. et, euh, et dans ce cas, je pense qu'elle serait intervenue si jamais il euh, y avait eu besoin, en tout cas, qu'elle intervienne. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est cette part où on se dit bah c'est aussi un moment d'apprentissage. Mm -hmm. Donc en fait, on peut pas non plus nous surprotéger tout le temps. Mm -hmm. euh, parce que sinon, on n'aura pas les codes, on n'aura pas les ressources plus tard. Donc, c'est aussi intéressant de se dire bah, on nous laisse aussi nous débrouiller par nous-mêmes pour voir un petit peu bah, qu'on comprenne ce qui s'est passé.
1: L'idéal, c'est vraiment quand le parent arrive à faire confiance mmh. à son ado tout en lui montrant qu'il est là s'il a besoin. C'est ouais. vraiment ouais. de sentir. Il euh, y a vraiment tout un jeu entre autonomie et, euh, et en même temps besoin de réassurance parce mmh. que ce n'est pas encore des adultes, hein, loin de là. Mmh. Le cerveau, j'aime bien le dire parce que euh, je trouve que cette info n'est pas assez. Euh, Su, euh, le cerveau est adulte à partir de 25 ans. Donc ça veut dire qu'un ado qui a 15 ans, il est loin d'être euh, équipé, cérébralement parlant, ouais. euh, comme un adulte en fait. Et on voit bien comme nous, en tant qu'adultes, parfois on peut galérer euh, dans nos émotions. Mmh. Alors eux, ils n'ont pas cette possibilité. Enfin, il y a vraiment toute la partie euh, préfrontale, c'est vraiment la partie derrière le front qui n'est pas encore euh, terminée. Donc, c'est toute la partie qui gère euh, l'anticipation, euh, la gestion des risques, euh, la gestion des émotions. Euh, donc, on, ils n'ont ils ont pas encore cette capacité-là, en fait. Donc, mmh. ils ont encore besoin de nous en tant qu'adultes. Et en même temps, ils ont besoin de faire leurs expériences, parce que c'est aussi une période où ils apprennent, mmh. euh, et notamment
0: dans les relations. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on l'a dit euh, un petit peu au début, euh, mais quand euh, l'ado a un, un problème euh, particulier... Euh, c'est vrai que peut-être que le parent va avoir tendance à vouloir lui donner une solution euh... mais forcément elle n'est pas forcément la bienvenue ça. <rire> on n'a pas forcément pas envie <rire> de la voir <rire> euh... et donc du coup si on a une bonne relation euh, une bonne communication avec son ado et que euh, à un moment donné euh, l'ado nous dit bon bah en fait euh, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette situation parce que je sais pas comment faire mmh. euh... et ben typiquement euh, moi je me souviens avoir eu une discussion comme ça avec ma maman où je lui ai dit bah écoute j'ai besoin de ton avis qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette mmh. situation mmh. et en fait ce moment était assez intéressant parce que en fait elle m'a donné sa solution en tant que parent mmh. et donc elle me donne sa solution et je me renvoie très bien lui dire ah ouais d'accord mais alors moi je me sens pas du tout de faire ça comme <rire> ça enfin c'est pas du tout possible je ne vois mmh. pas le faire et donc en fait elle m'a aidé à retravailler cette solution mmh. pour que ça soit adapté à mon point de vue en tant qu'ado mmh. ça. et, euh, et c'est vrai que du coup euh, potentiellement, c'est ça aussi qui, qui est compliqué pour le parent, mmh. c'est de voir son ado vivre une situation en regardant avec son regard d'adulte. En disant, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Tout ça. Et puis, c'est peut-être pas du tout en fait finalement ce qui se passe vraiment dans la tête de l'ado parce que lui, il le voit avec ses yeux d'ado. C'est ça. Et quand j'accompagne des parents d'ado,
1: j'adore justement leur proposer de, de se rappeler leur adolescence. Mmh. Euh, souvent, effectivement, ça paraît loin. Euh, mais juste de se replonger. Je leur dis souvent, mais souvenez-vous, quel ado vous étiez euh, Comment c'était pour vous les relations, les amitiés, les amours Et souvent, ils me disent... « Ah oui Oh bah ok, je comprends mieux !» mmh. Et juste de se reconnecter à l'ado qu'ils qu ont pu être, mmh. euh, ça leur permet de, de suite de mieux comprendre, en fait, de changer d'angle et de mieux comprendre leur ado qui n'est pas là pour les embêter ou pour faire n'importe quoi ou pour mmh. s'abrutir ou pour je ne sais quoi, mais juste ben, des, des, des individus qui sont en train d'expérimenter des choses. Et, et quand même, l'adolescence, c'est pas facile. quoi. Ouais. Et des fois, de, de ramener... Euh, en tant que parent, de se rappeler de, de, ben de ce qu'on a pu vivre en tant qu'ado, aussi bien dans ce qui a été facile que ce qui a été difficile, eh ben ça permet, je trouve, de, de, de se mettre plus à hauteur de, mmh. de notre ado et de pouvoir euh, euh, lui proposer des... Ben d'être là plus que de lui proposer des choses, finalement. C'est mmh. surtout d'être là de la bonne façon, vraiment, en le, en le considérant, en le regardant vraiment comme, comme un individu qui expérimente, qui est un peu paumé là dans ce moment de transition, mais qui fait du mieux qu'il peut et, et et, euh, et je trouve que de porter ce regard-là sur, euh, sur lui, bah ça, ou sur lui, sur elle, enfin sur cet mmh. ado-là, euh, ça vient souvent euh, vraiment renforcer les liens entre les parents et les ados. Et ça fait beaucoup de bien aux deux.
0: Ouais. Est-ce que vous avez euh, un autre exemple à nous, nous proposer Peut-être quelque chose que vous avez pu rencontrer euh, dans le cabinet, bien évidemment de façon anonyme. Oui. Euh, <rire> mais voilà, pour qu'on puisse avoir... Euh, un autre exemple de la vie du quotidien, que ce soit en amitié ou en amour, mm -mm. pour qu'on puisse voir un petit peu les différences ou comment finalement le parent peut s'en sortir. Oui, euh, bah, ce qui est assez
1: classique, hein, ce que j'entends je souvent chez les ados qui viennent ici, c'est euh, les histoires d'amour, euh, où euh, voilà, on peut imaginer, euh, je sais pas, par exemple, une histoire d'amour qui, qui, euh, qui met à mal l'ado parce que euh, l'autre n'est pas très engagé dans la relation alors que... Euh, euh, l'ado voilà, qui le vit là, et lui aimerait être plus, engage... plus... que, que l'autre soit autant engagé que lui en ouais. tout cas là-dedans euh, ouais. et ça c'est assez classique hein, donc des, des relations comme ça euh, assez malmenantes euh, voilà, là aussi ils expérimentent leur premier lien, c'est pas facile euh, et euh, mais voilà, ça fait mal, mais ils y retournent, et ça fait mal, et ils y retournent, et puis finalement, euh, l'autre arrête la relation, mais il revient, et puis, et puis ainsi de suite. Euh, et souvent, là, les parents sont assez démunis, parce ouais. qu'ils disent, mais bon sang, mais c'est évident que c'est pas quelqu'un pour toi, euh, mmh. mais tu vois bien, euh, mais... C'est intéressant je trouve parce que des fois ça je l'entends chez les adultes aussi qui viennent en thérapie, ils sont dans des relations qui les malmènent et ils continuent quand même. Ouais. <rire> Donc c'est toujours intéressant de voir comme ça nous paraît évident quand il s'agit des autres. Euh, et là aussi j'invite les parents qui sont dans ce genre de situation de se dire mais alors et, et moi est-ce que j'ai déjà vécu ce genre de truc et est-ce que c'était aussi simple que ce que je dis là et souvent mmh. on se rend compte que c'était pas si simple quoi. Euh, voilà on est quand même assez nombreux à être passés par des relations comme ça qui nous ont un petit peu euh, chahuté, malmené sans que ce soit forcément très grave mais, mais euh, où euh, objectivement on aurait dû arrêter avant et où on l'a pas forcément fait et je trouve que de se reconnecter à ça là aussi bah, on trouve des mots un peu plus ajustés ouais. Et du coup, euh, notre ado se sent un peu plus compris parce que mmh. il faut, faut quand même se mettre en tête que quand euh, l'ado vit ça, il ne il il le fait pas exprès, en fait. Il ne prend pas plaisir à être dans cette relation. Il ouais. enfin, y a une partie de lui à qui ça fait du bien, mais il y a une autre partie à qui ça ne fait pas de bien. Et là aussi, plus on sera là à lui... à essayer de, de s'intéresser à ce qu'il vit, ah. à, à lui dire... Mais, « Ah, euh, mais alors, euh, dis donc, il a l'air vraiment très important pour toi, ce garçon. Mais pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui, chez lui, te plaît autant Explique-moi. Mais sans jugement, sans... Euh, allez, mais explique-moi. Pas sur ouais. ce ton là évidemment, mais plus vraiment euh, d'y aller avec curiosité. » Euh, plus euh, il voilà, plus, plus y a de possibilités d'une part que l'ado nous parle et nous reparle si euh, effectivement il se passe des choses qui, qui sont vraiment pas, pas positives pour lui mais aussi qu'il trouve ses propres solutions ensuite et on peut lui demander, on dit mais est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble à des solutions pour que ça se passe mieux euh, et souvent ils sont contents de ça ils se sentent soutenus ouais. Euh, et dans ce que je disais tout à l'heure par rapport au cerveau mature à peu près à 25 ans euh, c'est qu'on oublie souvent que les ados ont besoin encore des adultes mmh. et, euh, et, et, et souvent moi j'entends des ados qui se sentent complètement délaissés par les adultes qui disent mais alors ma mère, mon père ils ont l'impression que ça y est euh, ils me disent que je suis, je suis grand maintenant je peux gérer mais en fait j'ai encore besoin d'eux et ça ils me le disent très clairement ici mmh. euh, donc ça je trouve que c'est important de pouvoir le transmettre aux parents les ouais. ados ont encore besoin de nous en tant que parents euh, mais sans jugement, qu'on soit vraiment là pour eux et en plus ça vient, comme je le disais tout à l'heure euh, faire du bien à, leur, euh, à la valeur euh, mmh. ils se sentent qu'ils euh, qu ont de la valeur puisqu'on s'intéresse à ce qu'ils sont en train de vivre on n'est pas en train de les juger donc, euh, donc ça vient renforcer leur estime d'eux-mêmes et ça les aide ensuite pour leurs futures
0: relations à avoir des relations plus, plus saines et plus sereines mmh. du coup si euh, on pousse un peu cette, cette question de la dépendance affective du coup, par mmh. rapport aux relations amoureuses est-ce que c'est possible, à l'adolescence, euh, de vivre une relation, alors attention, je vais utiliser le gros mmh. mot, de pervers narcissique ou, euh, ou de relations toxiques comme ça, à l'adolescence, quoi mmh. Donc, euh, oui, euh, c'est... Euh, ça, ça
1: arrive, c'est pas les relations les plus fréquentes, au final, euh, c'est... Euh... C'est intéressant de discuter avec eux, justement, pour, euh, pour voir. Des fois, ils font du mal aussi dans leur relation, mais ils ne s'en rendent pas compte. donc Des fois, d'en de, discuter avec eux, alors là aussi, ils sont les... Juger sans lui dire, mais tu vois bien, tu lui fais du mal, ou euh, de pouvoir lui dire, mais euh, comment tu crois qu'il ou elle le vit quand tu fais ça Juste là aussi, euh, de faire ça, ça permet euh, à certains à d'autres se rendre compte qu'ils sont en train un petit peu de malmener l'autre. Et je trouve ça intéressant aussi, euh, dans ce cas de figure, mmh. d'en parler avec eux sans les juger, sans leur dire, mais tu fais n'importe quoi, mais de vraiment euh, essayer de comprendre pourquoi ils font ça.
0: Oui, puis c'est bien de se dire que notre ado n'est pas
1: forcément la victime. <rire> oui, c'est ça, mais oui, c'est ça. Des fois, ils malmènent. enfin... Mmh. Ils... Mais comme les enfants peuvent le faire aussi dans les cours de récréation, même ouais. en primaire, des ouais. fois, ils sont quand même assez durs entre eux. Quoi. Mais pareil, ils expérimentent les ouais. liens. Donc, euh, et ça reste des enfants ou des ados, des, des, des êtres en construction. Donc, j'invite vraiment chacun à, à beaucoup de bienveillance, en fait. Et ils ont besoin de nous, justement, pour leur ouais. montrer. Euh, ben là, tu vois, quand tu fais ça, euh, tiens, comment tu crois que l'autre le vit En fait, plus on fait ça, plus on stimule leur empathie. Ouais et plus, moins ils vont avoir ce genre de comportement. Souvent, ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont dans leur truc, ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Euh, donc ça, c'est plutôt dans, dans le cas de figure où ça serait la, la personne qui malmènerait. Euh, dans l'autre cas de figure, moi, je crois que ce qui est vraiment important de transmettre aux, aux ados, c'est euh, euh, d'arriver à, à sentir qu'ils ont suffisamment de valeur pour ne pas rester dans des situations qui leur font mal. Euh, et je crois qu'une fois qu'on arrive à sentir ça, euh, en tant qu'individu, que j'ai suffisamment de valeur pour ne pas, euh, pas être dans une relation comme ça et je peux être aimée, appréciée par des groupes, des, des personnes qui ne me malmènent pas. Mmh. Euh, plus euh, l'ado arrive à sentir ça, euh, moins il va de toute façon être dans des situations euh, de, où il y a des, avec un pervers narcissique euh, c'est vraiment de lui apprendre à, à écouter ses besoins finalement et ça pour moi c'est une clé essentielle mmh. une fois qu'on est capable, et ça c'est valable pour les enfants pour les ados, pour les adultes une fois qu'on est capable d'écouter nos besoins nos émotions justement nos émotions elles sont fabuleuses pour ça si on, si on met nos émotions sous le tapis en permanence on n'arrivera jamais à sentir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous nos, nos émotions c'est vraiment des boussoles qui viennent nous indiquer ah, attention, euh, warning, là il y a un problème en fait mmh. et si on n'écoute pas ça qu'on met sous le tapis pour être fort ou je ne sais quoi et eh ben c'est contre-productif au final on va rester à, à, dans des relations qui vont nous malmener alors que mmh. si on écoute ça, on se dit ah tiens ma boussole interne là elle me dit qu'il y a un truc qui coince et tiens c'est à chaque fois que je vois cette personne peut-être que là je devrais m'interroger en fait mmh. et, et plus on leur apprend à faire ça euh, plus au contraire on les rend fort ouais. et moins ils vont se mettre dans des situations aussi bien en amitié que, que dans les, relations, les futures relations amoureuses qu'ils auront, ou même les futures relations de couple, même en ouais. tant qu'adultes après. Hein, C'est euh, leur permettre cet apprentissage-là. Euh, tu as suffisamment de valeur pour pas. Tu peux vraiment sentir que euh, tu, tu, tu peux être aimé par des gens euh, qui te donnent de la valeur en fait. Ouais.
0: Euh... Comment, comment en tant que parent on peut aider justement son ado à. À comprendre euh, mm. qu'il a de la valeur. Parce que c'est vrai que forcément, enfin, je pense, euh, avec tous parents euh, aimants et bienveillants, euh, mm. on a toujours eu euh, nos parents qui nous ont dit euh, Mais si, t'es très jolie, mais mm. si, t'es ça. Et forcément, la première réaction, c'est de se dire Ouais, mais bon, d'accord, c'est nos parents, en fait, c'est ça. <rire> c'est pas que ça n'a pas de valeur, parce qu'en ouais. fait, tu sais, ça en a beaucoup. Et mm. finalement, sur le coup, on se dit que euh, ça n'en a pas parce que ça reste nos parents qui nous aiment, quoi qu'il arrive. Mm. Mais finalement, de le faire c'est quand même très bien d'accord oui et, et <rire>
1: effectivement on est d'accord et ceux qui n'ont pas eu ça on voit effectivement mmh. l'impact hein, ou euh, bah voilà on m'a jamais dit euh, ouais, ça je l'entends des fois au cabinet chez les adultes en thérapie hein, on m'a jamais dit que j'étais jolie on m'a jamais dit que j'étais intelligente on m'a toujours dénigré enfin donc oui conseiller
0: euh, à le faire même si je trouve, voilà. trouve ça bizarre <rire>
1: même si je trouve ça bizarre même s'il râle oui ouais. bah, c'est bon euh, euh, oui, bah, je sais que je suis... Euh, tout à l'heure, il y a une patiente qui me disait ça pour son fils, qui râle, justement, un ado, qui râle. Oui, bah, c'est bon, je sais que je suis euh, le meilleur pour maman, oui, c'est bon. Je... Mm. Oui, il le sait, mais tant mieux, il l'a intégré, en fait. Ouais, <rire> et ouais. donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, pour moi, ça passe par ça. Euh, et de faire attention, justement, ce qu'on a vite fait d'être dans le jugement. Mm. Et ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, c'est juste de les regarder, de, déjà, de les, de les regarder dans les yeux et de lui, de lui montrer qu'ils ont de l'importance pour nous et que et pas, des fois, alors, ça passe par les mots, mais ça passe aussi parfois par juste, on est avec eux, on les regarde dans les yeux et on s'intéresse. Mm. Mais vraiment, et des fois, on peut s'intéresser. Alors, je pense souvent aux écrans, parce que souvent, ouais. j'entends les parents qui me disent, mais il abruti, il est complètement abruti devant les écrans. Et c'est vrai que, bon, des fois, c'est dans le trop, on est bien mm. d'accord qu'il faut réguler ça. Et... Mais on peut aussi aller leur poser la question, mais. Explique-moi en fait, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce manga ou qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu vidéo Qu'est-ce qui fait qu'il passe autant de temps mm. Et si on ouvre et qu'on y va vraiment avec curiosité, en les regardant dans les yeux et qu'ils sentent que vraiment on a envie de comprendre, ouais. alors là, ça les aide vraiment dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur confiance en eux, dans la valeur qu'ils qu sentent qu'ils ont en fait. Mm. Et, et ça, voilà, ça, pour moi, c'est une des choses qu'on peut faire en tant que parents qui ont tout autant d'importance que les mots qu'on peut dire parce que si on dit euh, ah es jolie intelligente et ceci cela mais qu'on s'intéresse jamais à ce qu'ils font enfin jamais j'aime ouais. pas les jamais les toujours mais qu'on s'intéresse pas souvent ouais. <rire> à ce qu'ils font et qu'on est plutôt dans le jugement parce que ça nous paraît, de nos yeux d'adultes vraiment un peu dérisoire leurs histoires de ceci ou de cela alors ça il y a une partie de leur construction identitaire qui va euh, qui va être un peu euh, chahutée malmenée ouais. et, et, et puis du
0: coup les mots on pas les actes en face quoi Donc, exactement
1: là, Exactement et du coup c'est intéressant justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait d'accueillir les émotions pour moi c'est un impact à court terme ça sur l'apaisement immédiat pour l'ado la, pour mmh. le fait qu'il se sente écouté par son parent dans, dans le présent le fait qu'il va se questionner ensuite par lui-même mais ça a aussi un gros impact sur le moyen terme et sur le long terme c'est waouh j'ai de la valeur pour mon parent euh, et ça lui fait expérimenter ça en fait dans le lien à l'autre ouais. et ensuite il aura plus de facilité à recréer ça dans sa vie d'adulte donc ça, mmh. c'est extrêmement précieux. C'est souvent le banalise, mais pour moi, c'est une des choses les plus précieuses dans la, la relation parent-enfant, dans ce qu'il y a à transmettre. Et
0: mmh. puis même, du coup, dans la construction de l'ado pour sa vie future. Quoi.
1: Exactement.
0: Alors, quand on parle justement de dépendance affective, ça fait aussi penser, je trouve, à la partie de lien d'attachement. Euh... C'est un épisode que j'aimerais bien faire d'ailleurs euh, sur ce sujet, euh, mais en tout cas dans cet épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un, un petit lien, okay. une petite ouverture en tout cas sur ce sujet. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, justement bah, les, les différents liens d'attachement qui existent mm. et ensuite on parlera du coup de l'impact mm. euh, que ça a euh, sur l'ado ouais. C'est euh, effectivement passionnant euh, de, de,
1: de parler de, de, de l'attachement. En fait, c'est quelque chose qui se crée dès le début, dès le, vraiment dès, dès la naissance. Euh, en fait, l'enfant, le, quand il naît, il a besoin d'un adulte pour, être, euh, pour survivre. Euh, donc, son cerveau est programmé, c'est vraiment le mode survie, hein, est programmé pour euh, s'attacher à un adulte. Donc, ça va être euh, ce qu'on appelle la figure d'attachement primaire, c'est l'adulte qui s'occupe le plus de lui. Il y en, aura, il y en a d'autres mmh. aussi, mais euh, voilà, il va, il va, de toute façon, il est programmé pour s'attacher à l'adulte, peu importe où il vit, peu importe où il naît, et peu importe l'adulte qui l'en fasse. <rire> euh, donc, ça crée des choses assez différentes selon, effectivement, le contexte familial. Euh, donc en gros, si on veut schématiser, euh, on peut parler d'attachement sécur. Donc là, c'est quand tout se passe bien, avec des parents euh, disponibles euh, qui, euh, qui sont là quand, quand, pour sécuriser l'enfant, justement. Et il y a tout un jeu, je, je trouve c'est ça qui est, qui est passionnant dans, dans, dans l'attachement, c'est qu'il y a tout un jeu entre euh, attachement et autonomie. C'est-à-dire que plus on sécurise un enfant, plus il va être autonome. Alors, ça, c'est assez contre-intuitif. Ouais. Souvent, les parents ont peur de trop prendre les enfants dans les bras pour. Ils se disent Ah ben, bah, il ne va pas être autonome si je fais ça. C'est l'inverse. Plus on prend l'enfant dans ses bras, quand il en a besoin, pas quand nous on en a besoin, mais quand lui en a besoin. <rire> euh... Et plus il va être autonome, et on le voit, sachez, les tout-petits, euh, quand, euh, quand euh, l'enfant est, est suffisamment sécurisé, alors il va explorer le monde, il va faire ses, ses découvertes, mmh. et il revient à sa base, qu'est le parent, pour se sécuriser quand il a besoin. Donc ça, c'est l'attachement sécure. Euh, et effectivement, quand on est dans ce type d'attachement-là, euh, ensuite, en tant qu'ado, euh, on va aller vers des... Euh, toute proportion gardée parce que ça reste quand même, euh, voilà, on le disait tout à l'heure, une mm. période particulière. Mais euh, en tout cas, il y a beaucoup moins de risques de dépendance affective euh, si on est dans ces liens sécures. On va aller euh, chercher euh, parce qu'en fait, on aura intégré le fait qu'on qu a de la valeur à l'intérieur de soi et on aura intégré une certaine sécurité en interne. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin d'aller se sécuriser par l'autre. Et dans la dépendance affective, c'est vraiment ça qui est typique, c'est qu'on va se sécuriser par l'autre. On okay. a besoin de l'autre pour se sécuriser. Donc ça, c'est l'attachement sécur, où euh, on peut se sécuriser par nous-mêmes, même si ça fait toujours du bien d'être en lien. Mm -hmm. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, il y a tous les, les cas d'attachement euh, insécure euh, donc là, on, on les catégorise aussi, euh, il y a différentes catégories, mais en gros, c'est euh, tout un tas de... Euh, alors, généralement, c'est 50-50 quand même, hein, c'est 50% de la population qui est dans le sécure et 50% okay. qui est dans l'insécure, euh, où là, on va avoir besoin de l'autre pour aller se sécuriser. Euh, et donc, euh, c'est là qu'on va rencontrer plutôt des, euh, des, des, des dépendances affectives. Hein. Alors, il y a euh, ce qu'on appelle euh, l'attachement insécure euh, évitant, où ouais. là, ça va plutôt être des gens qui vont, euh, au contraire, éviter le lien. Donc, euh, mais ça crée d'autres problématiques. Donc là, il n'y aura pas de dépendance affective, mmh. c'est sûr. <rire> mais euh, ça va être ensuite des, des, des personnes qui vont avoir du mal à construire un couple, par exemple, qui voudraient pourtant. Mmh. Mais euh, la relation fait tellement peur en fait, ils ont intégré petit qui valait mieux être loin de leur figure d'attachement euh, pour se protéger. C'est souvent des, des personnes qui se déconnectent de leurs émotions pour pouvoir, euh, euh, voilà, pour se, pouvoir protéger. Voilà, se protéger, moins ressentir et qui apprennent à se dépatouiller tout seuls. C'est souvent des gens qui disent bah, « moi je fais tout seul, moi je me débrouille tout seul, je n'ai pas besoin des autres voilà. ». C'est ce profil-là mm -hmm. euh, et du coup, ça crée souvent une difficulté à être en lien derrière. Euh, voilà, puis après, il y a d'autres types euh, d'insécurité, de, de, euh, euh, où là, ça va être plus, effectivement, on va retrouver les dépendances affectives, en hein, plus, les, les, je pense, euh, bon, je ne sais pas trop si là, on, on doit tout détailler, ou si, effectivement, ça fera l'objet oh, d'un autre oui, podcast, oui. Hein, mais euh, en tout cas, où là, on va retrouver euh, un besoin euh, viscéral d'aller se sécuriser par l'autre. C'est viscéral, c'est euh, mmh. comme si... Euh, et les personnes les décrivent très bien, c'est comme si, euh, si l'autre ne me regarde pas ou si l'autre ne me répond pas à mon SMS tout de suite, alors il euh, y a un espèce de truc où comme si le corps était en train de, de se déliter, euh, mm. comme si euh, c'est existentiel vraiment, hein, c'est que je n'existe pas si, si j'existe pas dans le regard de l'autre. Mm. Euh, ah oui,
0: c'est l'insécure anxieux, non
1: c'est ça. C'est euh, intéressant. Et c'est pour ça que c'est si important aussi de je, je, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parle à notre ado, quand on le regarde dans les yeux, quand s'intéresse à ce qu'il vit, on... on on participe, parce qu'à l'adolescence, ça continue, c'est pas que pendant la toute petite enfance, euh, ça participe à la création justement d'une un, sécurité interne, euh, justement, qui, mmh. qui sentent cette valeur qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et du coup, qu'ils n'aient plus pas besoin d'aller se sécuriser par l'autre. Mmh. Euh, donc,
0: c'est pour ça que c'est si important. D'accord. Alors, du coup, j'ai deux questions qui me viennent. Oui. Euh, je vais commencer par celle-là. Euh, quel impact, euh, justement, à l'adolescence, ça peut avoir sur nos relations futures. C'est effectivement euh, euh, tout ces, ce lien d'attachement se construit euh, pendant la petite enfance, mais ça continue aussi pendant l'adolescence. Oui. Euh, quel est l'impact que ça peut avoir après sur sur la relation future finalement C'est mm. ça se passe pas forcément bien. Ouais. Euh... Bah, souvent, a une espèce de répétition. C'est-à-dire que
1: si ça se passe mal dans le contexte familial, souvent l'ado, le grand enfant, euh, va euh, répéter ça dans ses relations. Souvent, c'est ce qu'on ce qu retrouve. Il euh, y a un vrai lien entre, euh, entre la façon dont on a appris à être en lien petit et euh, bah, ce qu'on va reproduire après, puisqu'on ne connaît que ça finalement, hein, mmh. cette, cette façon d'être en lien-là. Donc, si on a été malmené, par exemple, on aura tendance à trouver ça normal d'être malmené en fait. Enfin, mm. c'est comme si, euh... ben, c'est comme si c'était devenu la normalité en
0: fait. Okay. C'est euh... un peu la base avec laquelle on commence et puis du coup, bah, c'est la base qu'on a connue. On mm. pense que c'est la normalité. Oui. Est-ce que finalement, c'était plutôt la deuxième question Si jamais, euh, bon bah, pas de bol, on n'est pas tombé euh, dans une famille euh, aimante, mm. euh, hyper sécurisante, tout ça. Est-ce que euh, c'est râpé pour le reste de notre vie ou euh, c'est rattrapable <rire> C'est une très
1: bonne question. Euh, alors, il y, y a... Les, les, euh, je fais une, juste une parenthèse, mais il y a cette question de parents aimants. Mmh. Et puis, des fois, c'est aussi... Euh, euh, je réponds à la question juste après, mmh. mais je trouve ça important de le préciser. Des fois, voilà, c'est aussi un, un accident de vie qui fait que bah, le parent n'a pas pu être disponible comme il aurait voulu l'être. Euh, donc, des fois, c'est des parents aimants, mais qui par rapport à ce qui s'est passé à ce moment-là, n'ont ben, pas pu être là euh, comme l'enfant comme, comme avait besoin, tout simplement. Euh, parfois, c'est aussi des choses de, du parent qui se réactivent ouais. euh, pendant l'enfance et pendant l'adolescence. d'ailleurs. Hein, y souvent... Euh en fonction de l'âge de notre enfant, il y a des choses de notre enfance et de notre adolescence qui va se réactiver. Donc, mmh. euh, Si notre enfant a 10 ans, ça va réactiver de ce qu'on a vécu à 10 ans. Enfin, en tout cas, ça a tendance à ça. Euh, donc, des fois, euh, voilà, je vois des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est tellement tendu dans ce qu'ils ont vécu, eux, euh, qu'ils euh, bah, n'arrivent ils pas à être en lien avec leur ado comme ils voudraient. Quoi. Ouais. Euh, et donc là je réponds deux en un <rire> c'est euh, là j'invite vraiment tous les parents qui se sentent dans ce genre de situation à ne pas hésiter à consulter, hein. moi je vois des parents euh, tous les jours au cabinet qui ont des difficultés avec leur enfant parce que ça parle de leur enfance à eux en fait mmh. et si on va réparer euh, par la thérapie, alors il n'y a pas besoin de, de, de s'engager sur 10 ans en thérapie hein, Souvent, il y a cette, cette croyance là qu'on ouais. part pour 10 ans mais non mmh. <rire> euh, on peut faire euh, voilà, plusieurs séances et des fois ça, ça suffit vraiment largement à apaiser la situation. Le parent se sent mieux. La relation, du coup, c'est comme si on remettait les choses à la bonne place. Mmh. Il y a ce qui appartient au passé et est ce qui appartient au présent. Et du coup, ça laisse beaucoup plus de champ libre à la vraie relation qui est là, dans le présent, avec son enfant ou son ado. Donc ça, d'une part, Donc c'est rattrapable à n'importe quel âge. Et même si l'adolescent a développé un style d'attachement insécure, on parce qu'on n'a pas pu être là comme on aurait voulu l'être au début de sa vie, mmh. ça se rattrape aussi euh, en faisant bah, tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, en posant des euh, questions, en s'intéressant, en, en le regardant dans les yeux, des choses comme ça. Mmh. Euh, ah oui, du
0: coup, ça veut dire que, par exemple, si euh, on a loupé la première étape de la petite enfance, oui. ça se réactive à l'adolescence. Et là, on peut quand même prendre le virage comme il faut. Euh, ouais en recalant un petit peu euh, les choses et, euh, oui. et en lui faisant gagner un petit peu de temps pour euh, sa relation future euh, Exactement. <rire> en tant qu'adulte.
1: C'est ça, tout est rattrapable et mmh. des fois j'entends euh, bah, pareil dans les consultations cette fois-ci pour adultes euh, des gens qui me disent voilà avec mon père ou avec ma mère c'était compliqué mais un jour on a eu cette discussion, il m'a regardé j'ai senti que j'avais de la valeur pour lui mmh. et ça, juste ça, c'est venu faire tuteur de résilience et ça a permis à la personne ensuite de se développer euh, différemment ouais. euh, donc c'est génial c'est jamais trop tard en fait mmh. euh, et si ça n'a pas pu se faire ni à l'enfance ni à l'adolescence ça peut ensuite se rattraper bien évidemment en thérapie derrière mmh. euh, voilà de travailler sur la façon d'être en lien sur la valeur qu'on se donne parce que ça c'est ça qui a rattrapé hein, derrière mmh. c'est euh, l'estime de soi la confiance en soi donc
0: euh... ouais, du coup cette question de, de la valeur c'est vraiment euh, central en tout mmh. cas pour tout ce qui est lié euh, mmh. aux émotions et bien évidemment bah, d'accompagner aussi euh, mmh. du coup son, son jeune dans les différentes situations qu'il va pouvoir traverser à l'adolescence qui, qui sont nombreuses Oui. <rire> euh, du coup je, ça m'amène à la question euh, justement pour les auditeurs oui. avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui mmh. Ah, j'en ai plein alors que... <rire> <Vous avez rire> droit <'en> <rire> on va faire un podcast de... <rire> on recommence heure. alors c'est parti <rire> euh,
1: peut-être que effectivement plus on se sent secure nous-mêmes en tant qu'adultes plus on va être sécurisant pour notre ado, en fait. Et, euh, et j'invite chacun à s'interroger là-dessus sur « Mais alors, comment je me sens, moi Est-ce que j'ai une sécurité interne ou pas ?» Euh, Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour me sécuriser ou pas J'en suis où dans ma confiance en soi Je trouve qu'en tant que parent, plus on s'interroge sur soi, plus on prend du temps pour soi aussi. Euh, mieux on arrive à être là pour, pour nos enfants, nos ados. Euh, donc ça, c'est important et je le dis souvent pour les parents. Souvent, j'entends des parents qui me disent « Non, moi, je me sacrifie pour mon enfant, je ne prends pas de temps pour moi. » Et je trouve qu'au contraire, c'est important de prendre du temps pour soi euh, pour pouvoir ensuite être disponible, justement. Sinon, on est crevé tout le temps. Euh, quand notre ado rentre et qu'il claque la porte parce qu'il ont colère de quelque chose, on n'a pas du tout envie d'aller le voir. Mmh. Euh, ouais. C'est juste un truc de plus, ça nous saoule. Et puis, ouais, <rire> et ouais. puis voilà. Donc, c'est euh, important, je trouve, de, de s'autoriser en tant que parent à prendre soin de soi. Et pour moi, en tant que psychologue, je trouve que c'est même une, une responsabilité qu'on a en tant que parent, de prendre soin de nous en tant que, voilà, pour, en tant que parents pour, pour, pour ensuite être autant, aussi disponible que possible, en tout cas dans la vraie vie. Ouais. Bah, Ce n'est pas du 100% parfait, c'est OK. Hein. <rire> tout comme on ne peut pas tout le temps être disponible, mais tout oui. le temps regarder dans les yeux. Tout... Voilà. Il ne s'agit pas d'être à 100%, mmh. euh, mais du mieux qu'on peut dans la vraie vie. Quoi. Et, euh, et ça, je trouve ça important, parce que je trouve que souvent, il y a, y a confusion autour de ça. Euh, les parents ne s'autorisent pas à prendre soin mmh. d'eux. Et pourtant, c'est compliqué d'avoir des relations harmonieuses ouais. euh, si, si on ne prend pas ce temps-là. Donc, j'aurais envie de dire ça aux parents, parce que vraiment, pour moi, c'est important. Prenez soin de vous, mm. <rire> c vous rendez service à vous. C'est loin d'être égoïste, en fait, à vous, mais aussi aux autres euh, et à vos enfants, à vos adolescents. Et la deuxième chose hein, sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est cette histoire de cerveau mature à, à 25 ans euh, je, je, voilà, j'aime je, bien le dire et le redire, radoter un petit peu autour de ça, mais. Euh euh, les ados, voilà, on a souvent l'impression qu'ils sont grands, mais ils ont encore besoin de nous vraiment, quoi. Et vraiment, j'entends souvent ça au cabinet euh, où ils se sentent, euh, parce qu'en en fait, ils ont comme un double besoin. Ils ont à la fois le besoin d'autonomie et à la fois le besoin euh, d'être sécurisé, en fait. Mmh. Et souvent, ils me disent, mais euh, en fait, personne me comprend euh, parce que j'ai besoin d'autonomie. Ils croient que, euh, ben bah voilà, j'ai pas besoin d'eux, quoi. Mais j'ai encore besoin qu'on m'aide, quoi. J'ai besoin de soutien et tout. Et du coup, voilà, je, je... c'est un message qui me semble important à faire passer. Les ados ont encore besoin des adultes euh, largement. Hein, euh, voilà, donc ils ont aussi besoin qu'on leur laisse de l'autonomie, mais ils ont aussi besoin de venir se sécuriser encore vers nous. Euh, c'est toujours ce jeu de l'attachement dont on parlait tout à l'heure, de venir se sécuriser pour pouvoir devenir
0: encore plus autonome après. Hmm. Bah, merci en tout cas pour ce beau message. Et pour finir, comment pouvons-nous vous contacter Et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux et à un endroit peut-être où on peut vous suivre
1: oui, bien sûr. Eh ben, on peut me suivre sur euh, Instagram, euh, Sophia Yello Psychologue, euh, sur Facebook également, sur j'ai une chaîne YouTube où je propose euh, des méditations justement pour les parents, entre autres, Super. Euh, pour euh, justement les pendant l'adolescence, <rire> <C 'est ça. rire> <rire> pour, qu pour que les parents puissent prendre soin d'eux aussi mm -hmm. justement il euh, y a aussi des méditations pour les adolescents et j'ai écrit un livre, donc je fais de mes émotions une force, euh, aux éditions Magenta donc, qui est à destination des pré-ados et adolescents pour euh, mm -hmm. les aider à, à gérer leur, leurs émotions donc, euh, et donc il y a deux bonus euh, qu'on retrouve sur ma chaîne Youtube et qui euh, sont complètement gratuits hein, euh, et sur la chaîne Youtube, il y a aussi donc, une méditation pour les adolescents euh, et une cohérence cardiaque aussi pour les adolescents donc c'est une respiration euh, euh, hyper intéressante qui fait baisser le stress et ça c'était prouvé scientifiquement euh, mm -hmm. par plein d'études euh, donc ça c'est des bonus du livre et c'est entièrement gratuit, euh, voilà aussi bien les méditations pour les adultes d'ailleurs que ceux pour les, euh, les ados euh, donc voilà en gros où est-ce qu'on peut me retrouver euh, voilà donc sur euh, donc Instagram, euh, Facebook euh, et puis sur la chaîne Youtube et euh, à travers le livre également euh, pour ceux qui en ont envie et besoin
0: Super, ben dans tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver Merci beaucoup d'avoir ouais. pris ce temps avec moi pour échanger et puis surtout de m'avoir accueilli dans votre cabinet <rire> Avec grand plaisir, merci à vous Sarah Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs